0: Hola my friends, yo soy Sophie de Inspiración Volátil, inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 37, que es de un tema un poco choqueante para mí. <risa> para ser honesta, este se llama las islas de basura en los océanos. Y otra vez digo choqueante porque... Lo comparo con la impresión que me dejó el ver el, el video, bueno, ha de ver más de un video, sobre la cantidad de basura que llega al río Motagua, aquí en Guatemala. Pero este sí es a nivel global. Y me refiero con las islas de basura que hay en los océanos. Que es algo que um, tal vez a muy pequeña escala tenía una idea en mi cabeza de que sí, o sea... Por otros documentales que he visto que sí llega basura al océano, pero no pensé que era de esta forma. Para explicarles un poco cómo es esto de las islas de basura, que yo creo que tal vez mentalmente uno se podría imaginar literal una isla donde uno puede llegar y pararse, así como tierra firme, pero no es tan así. Eh, prácticamente cuando la basura llega al océano esta se queda flotando en el agua obviamente dependiendo del material de que esté hecho porque hay ciertos tipos de plástico que flotan y hay otros que se hunden y voy a hablar un poco más de eso después eh, la cosa es que después de que llega el agua esta es llevada por la corriente y no es como que se quede en un mismo lugar Obviamente el océano, el agua siempre se está en movimiento y llega hasta cierto lugar en algún punto del océano. O sea, independientemente de dónde haya salido la basura, puede ser de cualquier parte de América o de los otros continentes, Europa, Asia, Australia, en fin. Eh, las corrientes en el océano generan distintos patrones y al final... Eh, la basura se llega a acumular en ciertas partes de, del océano donde llegan diferentes tipos de corrientes y se forman estos como giros, les llaman, y ahí es donde se ven concentradas todas estas como manchas, estos parches en el océano que les llegaron a llamar las islas de basura en el océano. Ahorita que literal esto es algo muy nuevo para mí, yo pensé puchis, de ver, tal vez solo una. Pero me llamó mucho la atención de que el nombre no era solo la isla de basura, sino que decía la isla de basura del Pacífico. Y esto no solo es algo que acabo de ver en YouTube, en Instagram, sino que también es mencionado en este libro de Zero Waste que empecé a leer. Es el segundo libro de Zero Waste que leo. Es de Guitemari. Johansen, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una youtuber que sigo, su libro se, se llama Sustainable Barras. y me encanta cómo empezó porque súper informativo y, y sí, al empezar a investigar más al respecto después de que empecé a leerlo me di cuenta de los nombres y que de hecho sí, o sea, si hay cinco océanos, hay cinco islas de basura que la del Pacífico, bueno, aquí no dice específicamente cuál si es el Pacífico Sur o Pacífico Norte, una de esas dos, eh, es el doble de tamaño de Texas. Y eh, eh, sí, o sea, tristemente son cinco, está la isla de basura en el norte del Atlántico, el sur del Atlántico, el Océano Índico, Pacífico Sur y Pacífico Norte. Eh, lo cual, otra vez, viene el tema, me parece impresionante, tienen que ver los videos, ahí voy a ponerle los links en la descripción aquí de este episodio, y es triste, es triste, no solo ver que es una mezcla de un montón de cosas, no es, es solo objetos plásticos, bueno, son de todo tipo, hay objetos grandes, hay objetos tan pequeños como partículas de plástico que nunca se desintegran, eh, botellas de plástico, sus tapaderas de plástico, obviamente, cepillos de dientes, cubiertos desechables, eh, todo lo que se puedan imaginar que sea de un solo uso, hasta botellas de shampoo. Y, eso combinado con equipo de pesca, eh, redes y cosas por el estilo. Que a la larga esto, como sabrán normalmente, o sea, el océano es un lugar increíble, es lo que cubre la mayoría del planeta y es, toda esta basura siempre afecta a la vida a su alrededor. Entonces también por eso de ahí viene el dicho va de la pajilla y la tortuga. Eh, bueno, aquí ya me estoy <ríe> yendo totalmente por otro lado. Pero sí, o sea, sí es bien impresionante todo esto. Ver estos videos. Quiero saber un poco más al respecto de cómo ayudar. Es como que parte de mi conclusión, que van a hacer un poco más después. y Lo peor del asunto es de que esto no estaba tan grave como está ahorita. El, lo que como que empeoró la situación y donde creen que todo empezó a volverse así más o menos como está ahora fue en los años 90, específicamente el 27 de mayo de 1990, que tengo que indagar un poco más en este asunto, es donde no tengo idea de por qué. Eh, la compañía de tenis Nike tiró más de 60 mil tenis, y sí, mil zapatos al océano. Y eso se los, tal vez creo, voy a investigar un poco más al respecto y, y dedicaré todo un episodio de podcast para contar qué, qué pasó ahí. No entiendo cómo es que una gran compañía como esta decidió hacer eso, lo cual me parece bien ilógico, por no decir otras palabras. Y... No sé, o sea, me parece muy triste. Sigo tratando como que de analizar bien todos mis pensamientos y lo que siento al respecto, pero yo siempre he creído desde pequeña que el, el océano es uno de mis lugares favoritos. Y mis animales favoritos son animales eh, del, así de, de agua, del océano y todo. No sé si tal vez por esa parte es que, bueno, obviamente quiero ayudar en, para, en diferentes lugares, diferentes causas, diferentes situaciones, pero me siento naturalmente inclinada de primero con el océano. No solo por la impresión que me dejó también el documental de piracy cuando decidí dejar por completo de comer mariscos y todo esto. Pero sí, o sea, parece triste ver fotos, videos de cómo hay ciertos lugares en el océano totalmente tirados a la perdición con toda esta basura ahí puesta. Me da un poco de esperanza ver diferentes tipos de organizaciones como The Ocean Cleanup y... Otras que sigo en Instagram que hacen la diferencia, van se suben en sus barcos, van a limpiar, van a traquear eh, de dónde viene la basura eh, y siempre están como en constante investigación de cómo generar un empaque que sea más amigable para el medio ambiente. Y, porque de ahí viene la cosa, o sea... 99% del plástico que está en el océano es plástico que no se sabe de dónde viene. Y estas organizaciones están tratando de ayudar a que toda esta contaminación se pueda reducir y darnos mejores opciones a los individuos. y Algo también que hay que tomar en cuenta es de que la producción de plástico depende de muchos químicos y muchas sustancias, que cuando éstas llegan al medio ambiente, sea en, así en la naturaleza, en tierra firme o en el océano, esto va a liberar muchas toxinas que son malas, son horribles para la vida alrededor, y eso hasta puede llegar al cuerpo humano. Y si, por pues, si esto no es suficiente, o sea, no solo es como que la basura en el océano, la vida marina, sino considerar el hecho de que hasta eso, esos microplásticos que terminan flotando ahí, pueden llegar a nuestro cuerpo. Y de hecho, sí, o sea, ya yo he visto un par de artículos que ya han dicho que oficialmente ya, encontra ya han encontrado microplásticos en la sangre de varios individuos. Ya es como que bien preocupante. Y al final... Toda esta enorme cantidad de basura y de plástico lo que impide es de que el océano absorba correctamente el dióxido de carbono. Y esto afecta obviamente al calentamiento global. Y, como en conclusión de todo esto, y quiero amarrarlo un poco también con el video que hice esta semana hablando desde el fondo de mi corazón de que sí, ser Zero Waste es muy difícil, en especial en países del tercer mundo como Guatemala, donde no tenemos muchas opciones. No, yo terminé el video diciendo que tampoco quería desanimar y que yo trato lo que puedo en mi burbuja de hacer lo que yo creo que es correcto para cuidar al medio ambiente. Y quiero decirlo y repetirlo aquí también, que por más triste que parezcan las cosas... Hay que tener esperanzas. Sí, otra vez esta es mi parte idealista. Saliendo, lo que me hace feliz a mí es ver organizaciones que están dedicándose a hacer estos cambios y que en lo personal sí he conocido gente que poco a poco sí han cambiado sus acciones y tratan de tener un estilo de vida un poco más sostenible, y amigable para el medio ambiente, lo cual es muy bueno. Y, no sé, yo sé, es, es difícil. Y ahí van a ver los videos y miran ahí en la descripción, se los voy a pasar. En, en Instagram vi uno y el otro, mini documental está en YouTube. Ya o sea, ya no tengo más palabras al respecto. No, no sé por qué siguen pasando estas cosas. Yo sé que cambios a, grande, a gran escala son difíciles, pero creo que hoy tuve mi respuesta con estas organizaciones que sí, por lo menos de The Ocean Cleanup, yo lo que hago es compartir sus videos y la información que ellos dan en Instagram y hablo sobre eso en todas partes, blog, podcast, video, y los motivo a que... Vayan a donde vayan, traten de reducir su consumo de plásticos de un solo uso. Como siempre, el kit de Zero Waste es muy importante y para todos, para cuidarnos a todos en general, la vida marina, eh, bueno, toda la vida en general en tierra firme a nosotros mismos, pues porque estos no sabemos hasta dónde va a llegar. Y bueno, creo que ese fue el episodio de hoy. Espero que este contenido, aparte de impresionarlos un poco, espero poder motivarlos a darles más razones para cuidar eh, a la Tierra. y No sé si lo dije antes, pero otra vez, gracias por escucharme. Eh, espero estar hablando más al respecto y ampliar un poco más el tema en especial sobre ese incidente de Nike, que sí me que me dejó choqueada, que no sé qué, qué onda ahí, pero como siempre les debo este episodio, y los veré en el siguiente. Así que adiós y que la fuerza los acompañe.